0: Damas y caballeros, bienvenidos a Estas a Sola con Mario Muxo, que es la cuarta edición. Hoy, como invitado, tengo el honor de tener a uno de mis analistas favoritos de la lista, entre ellos que se encuentra el señor Carlos Toro y esta persona que tengo hoy de hecho bautizado por el señor Carlos Toro como el fiscalizador de la lucha libre me refiero a nada más y nada menos que a Daniel Tito Portela bienvenido, Portela
1: no, gracias a ti por tenerme acá, eh, contento de estar acá en, en tu podcast y obviamente pues siempre que tengo la oportunidad ¿verdad? de compartir con personas que me invitan a, a sus espacios eh, pues lo hago, lo hago con mucho gusto pues porque En, en, en este en esto pues de que otras personas también lo hagan porque pues la realidad es que además de uno querer a largo plazo qué sé yo monetizar su podcast o, o qué sé yo conseguir algún tipo de auspiciador pero más, más allá de eso pues uno como digo yo uno se entretiene verdad en estos momentos de los que estamos viviendo uno tiene que estar en la casa que pues quizás tener un podcast y quizás hacer este
0: sí así es. de hecho fe, feliz día de Reyes que sé que sé que estaba preparando los regalos y lo sabemos todos porque lo de prácticamente tu introducción al último video de tu canal de YouTube de hecho anuncia tu canal de YouTube
1: buscar en YouTube, eh, Daniel Portela, ¿verdad? Y pues hablamos de lucha libre, intento también hablar de otros deportes, pero básicamente pues, nos basamos un poquito más en la lucha libre y tengo un fanpage en Facebook que eh, es Daniel Portela, que ahí pues obviamente hablo pues, de todos los deportes.
0: Ok, bueno, pues señores, yo me acerqué a Tito para a, para entrevistarlo y que nos cuente de su trayectoria obviamente pero como como es, como la lucha libre nos apasiona a él y a mí pues vamos a empezar con con lucha libre y, y durante el transcurso hablaremos un poco más de, de, de quién es Tito Portera oye Tito qué, qué, qué tú ¿Qué opinas eh, de los próximos eventos que hay hasta el momento en pie? ¿Deberían posponerlo? ¿Deberían cancelarlo? ¿Qué se debería hacer?
1: Mira, es difícil porque WWE específicamente va camino a WrestleMania y hacer WrestleMania eh, poniéndolo, limitando el público pues obviamente ellos van a tener pérdidas o sea, es difícil tomar una decisión así y camino a EIW también ellos tienen verdad que debutar en TVS, que es su nueva casa este, y también pues un debut en televisión restringiendo al público y él suspendiendo eventos pues entiendo que, que pues, tampoco sería beneficioso, yo creo que mientras lo bueno que está pasando es que aunque hay mucho contagio del COVID, eh, parece que el Omicron, que es lo que hay, pues, aunque es muy contagioso, pero no es tan peligroso. Inclusive estamos viendo en la NBA, inclusive vimos, por ejemplo, en la lucha libre, a Seth Rollins, que eh, este sábado luchó porque ya estaba negativo, pero el, el fin de semana anterior había estado positivo a COVID. O sea que, que en una semana se pudo recuperar. Y yo creo que mientras sea así, mientras, ¿verdad?, eh, eh, no, no haya tanto peligro de salud y mientras este, los luchadores o los jugadores, dependiendo del deporte que sea, que se recuperen en, en, en menos tiempo y pues, puedan ayudar, ¿verdad? O sea, no sea algo que, que, que afecte tanto a la, a la historia o que afecte al público que va a los eventos. Pues yo creo que se debería seguir igual. Eh, si, si hay algo que, que quizás, pues, cambie la norma, pues, pues se
0: pensaría en otra cosa, pero por el momento, por lo que he visto, pues entiendo que, que las empresas principales pues, van a seguir igual. Y, y acá en Puerto Rico, enfocándonos eh, en el próximo sábado, porque aunque eh, este sábado 8 creo que se WA tiene su evento, pero eh, Isteria Boricua y... ¡Ay Dios! Y aniversario... ¿Aniversario? Soy son los más que se afectan con la orden ejecutiva que está vigente hasta el 18. ¿Qué, qué podría pues mira, abundar?
1: Mira, en el caso de Histeria Boricua, anoche Sabio Vega hizo un live y dijo que Histeria Boricua va entiendo que lo que ellos van a hacer es que van a admitir el público con que exigiéndole vacunación y prueba negativa el público que se puede tener en una actividad que son 250 personas, pero van a promocionar para ven hacer su Pay-Per-View en vivo. Y ahí, pues obviamente el evento pues, va a ser básicamente eh, digital o sea, de, de, a través de, de, la, de una plataforma y ellos esperan pues, cumplir así y, y lo que pierdan en asistencia, pues recuperarlo en Pay-Per-View. En el caso de aniversario para aniversario polidoro eh, eh, había conseguido el rubén rodríguez de Bayamón o sea, y cuando tú consigues el rubén rodríguez es porque tú esperas yo estado en distintos aniversarios y la, la asistencia regularmente un aniversario de polidoro sí eh, un aniversario normal no te estoy hablando de un aniversario que, que viene viene grandes figuras un aniversario de grandes figuras y grandes historias pues se mete más de cinco mil personas pero un aniversario normal pueden meter 3.000 mil fanáticos y obviamente, pues, si tú comparas de doscientos cincuenta a tres mil, pues, es una una diferencia bien grande. Así que yo creo que, eh, por lo que he visto, ya la página de internet, para no darle promoción, pero la compañía de internet eh, de tickets, de boletos, que estaba vendiendo los puertos de aniversario, aguantó la venta, lo que significa que
0: van a posponer el evento. Ok. Ya es que... Culminamos con, con este tema. Ahora sí, ¿quién, ¿quién es el señor Daniel Portela? Ramos, los ya, micrófonos eh, son tuyos. Este, no sé, este, te puedo empezar comentando que
1: yo soy una persona que, que viene, es verdad, este, que todo esto del deporte y todo esto del comentarista y todo esto es algo que lo aprendí de mi papá. Este, nosotros. Yo, yo era Mi familia... Yo nací en Ponce, pero mi familia es del pueblo de Aljuntas, Y Aljuntas había una tradición... este Para los años 80 y 90... Eh, donde... Al igual que lo es Naranjito y Corozal... Pues Albuntas era un pueblo... Eh, básicamente de una tradición... De Bolívar Superior Masculino... Y de, de ese equipo de Bolívar Superior Masculino... Mi papá era el narrador... Y entonces yo comienzo a acompañarlo a las canchas, a los juegos, para esa época, pues no era una época de internet, era una época de radio. Eh, y luego de eso, ya para finales de los 90, principios de los 2000, a mitad para la Federación Puertorriqueña de Bolívar, lo contrata como su narrador, o uno de sus narradores de televisión. De, ¿Verdad? Cuando eh, los partidos los daban en, en WPR, o en este Canal 7, este, en distintas emisoras, ¿verdad?, que, que están está metiendo deportes en Puerto Rico, a mi papá lo contrata, eh, de narrador. Y entonces, yo teniendo 16, 17 años, uno de los compañeros, ¿verdad?, ya mi papá se había trasladado a trabajar en lo que es eh, locución de, de, de narración en Ponce, eh, de Bonete Ponce, este, uno de los eh, comentaristas, ese año no iba a estar y mi papá le dice al apoderado que este, mira dale una oportunidad que entiendo que está pues ready verdad y al principio este pues comencé simplemente pues haciendo mis comentarios este, las pausas esto y lo otro este, hasta que pues obviamente te podrás imaginar que el resto de historia ha sido algo que siempre eh, me ha apasionado, lo he abierto a más, a más cosas yo también tuve la oportunidad de, de llegar a, a, a lo que, mismo que logró mi papá. En el, en el 2019, este, en Puerto Rico, hubo un evento clasificatorio de voleibol femenino para las Olimpiadas. Este, y se jugó a Roberto Clemente, y pues, la Federación lo transmitió por televisión. Y yo fui el narrador del evento. O sea que yo también he tenido la oportunidad de, de llegar a donde mi papá llegó. Y entonces, siempre me ha gustado la lucha libre
0: verdad este, desde pequeño eh, y cómo, algo que... ¿y cómo ah, perdona que te interrumpa y cómo te claro, sentiste claro. de haber logrado esa ese ese hito que tu señor padre logró previamente a ti mira yo sabía que en algún momento iba a pasar,
1: este, yo yo siempre Niña, eh, ¿verdad? Yendo poco a poco, pero ya llegó un momento en el que, inclusive mi papá me permitió que ya, ¿sabes? Que nos separáramos. Él me dijo, mira, tú, tú estás ready para hacer tus tu propias producciones, ya yo de adulto, ¿verdad? Tus propias producciones, tus propias propuestas, este, eh, sigue tu camino, o sea, haz, haz tu camino. Y en ese momento yo sabía que eso iba a llegar. Yo te dije, bueno, es cuestión de tiempo. Alguien me va a dar la oportunidad y yo, yo lo voy a hacer. En el camino me he encontrado, te tengo que decir, me he encontrado con muchas personas que, que me han dado eh, la, la oportunidad por mencionarte eh, Personas, ¿verdad? Pues entonces el trabajo que es presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y también el, el licenciado Carlos Beltrán, que fue hace, hace poco presidente de Palocento en Puerto Rico, ha sido otra persona que también en otras áreas me ha dado la oportunidad. O sea, que yo he tenido gente que, a nivel isla de, de, de deporte grande que, que pues me han dado la oportunidad y, pues, contestando tu pregunta, eh, me sentí muy orgulloso, sentí que, que pues, que había cumplido una meta, eso ya ha sido una meta, como te dije, yo sabía que en algún momento iba a pasar, pero cuando lo logré, pero obviamente es una meta cumplida ¿no? y
0: cada vez que uno cumple una meta yo soy de las personas de que cumple una meta y pues, se pone otra, y pues por eso hemos seguido ok cuando te interrumpí estaba comenzando el pensamiento desde, desde, desde tu edad joven te, te gusta la lucha libre continúa
1: Wow, ¿recuerdas la época de los VHS, de, de los videoclips?
0: Wow, eso, eso hace, hace pues, años.
1: Pues mira, eh, yo veía yo, yo, los fines de semana eh, casi siempre estaba con mis abuelos. Este, mi abuelo, eh, mi abuelo eh, materno, porque mi abuelo paterno pues murió cuando yo era niño más niños, pero mi abuelo paterno y siempre al mediodía estábamos viendo Lucha Libre de Puerto Rico y ahí pues yo fui entendiendo la Lucha Libre eh, pero mi papá eh, yo pequeño eh, le gustaba alquilar eh, pues los VHS de estos de los videoclubs y como él sabía que a mí me gustaba la Lucha Libre me dijo mira alquilé una, un, una, un evento de lucha acuérdate que los eventos de lucha wow, a veces eran eran en un mes, por ejemplo, eran ahora en enero y el VHS salía en abril
0: que 90 días, un montón de tiempo. Sí, sí. Iba, y había alquilado Resolvenia 6, este, lugar
1: contra el último igual. Y esa fue la primera vez que yo vi lucha libre
0: en Estados Unidos. ¡Wow! ¿Y qué lucha? Sí. Ajá. Esa fue la primera vez que yo vi como
1: quiera, Domingo. ¿no, a los dos o tres años de pasar eso, llega lo que... Pues en Puerto Rico llega la fiebre del cable TV. De, 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 de la televisión por cable, que pues lo llevaron a todos los pueblos y en los cascos urbanos de diferentes pueblos, pues que había y entonces pues, ahí pues tuve acceso a los canales de allá afuera y comencé a ver en aquella época todo el CW y pues el resto ¿verdad? Pues eh, imagínate, desde ese momento hasta hoy pues no he parado. En el 2014 eh, Javi Rivera, que es eh, el fundador de lo que conocemos como sin descalificación, él me dice, mira, yo tengo, él, él, él es un fanático, o sea, él y yo somos contemporáneos y él es un fanático con desde que estábamos en la escuela, y ya había adulto ya, él era doctor y todo, y me dice, vamos a hacer un podcast de lucha libre, y en Puerto Rico, había algunos, pero eran poco. yo le digo, bueno, pues vamos a hacerlo, y lo grabábamos en audio, lo subíamos a YouTube como que en audio, luego más adelante, pues, ya en el 2016, como que el Facebook Live se hizo bien famoso y empezamos al Facebook Live luego, pues obviamente él tiene otros compromisos laborales y entonces, pues, este, sin descalificación pasa a ser algo que empezamos a acercarlo y yo. Y que aunque aún existe, porque si buscas sin descalificación en el Facebook, están, hay noticias por montones y están los videos que hacemos, pero eh, cuando llega la pandemia, entonces yo decido moverme a YouTube, ya Carlos lo había hecho hace, desde el 2017, incluso el mismo Carlos me dijo, mira, voy a ver a YouTube, vamos a movernos a YouTube, y ahí pues básicamente es que entonces los programas que hacíamos de Facebook Live como tal pues se terminan y entonces pues yo me voy a YouTube a hacer pues eh, las cápsulas que hago, los análisis que hago pues porque la gente ve en el Facebook Live pues qué se yo, tiene que estar una hora en el programa y ahora pues los Son de 8, 10, 12 minutos Más cortos
0: ¿verdad? La gente los puede ver en cualquier momento del día Cosas así ¿sabe? Es como que pues, todo ha evolucionado Claro Este Ok Mencionaste que, que Javi Rivera se graduó De doctor, ahora bien ¿Qué, qué preparación Académica tú posees?
1: Pues mira actualmente yo estoy haciendo mi segunda maestría eh, yo tengo un bachillerato en justicia criminal
0: okay. hice,
1: hice una maestría que terminé eh, yo te diría que como en el 2016 eh, pasada en administración ¿verdad? porque pues este, luego, luego te voy a contar qué administración y entonces como ya tenía el bachillerato en justicia criminal Estoy eh, ahora mismo pues, terminando la maestría en justicia criminal, ¿verdad? Este, la, lo estoy haciendo online. Aproveché que pues, las universidades comenzaron a, a, a proveer el servicio pues, a distancia, no solamente por la tecnología, por la pandemia, por muchas cosas. Y dije, bueno, pues entonces pues, voy a hacer ahora pues, una segunda maestría. Así que pues, básicamente esa es este, mi, mi preparación. Administración. Porque, pues, desde los 24 años, eh, yo, soy, yo he sido empleado público, ¿verdad? este Y, pues, obviamente, pues me, me apasiona el servicio público, o sea, es algo que, que me gusta, este y eso me ha, ha llevado a, a conocer de otras cosas, a conocer de historia, de economía, de política, eh, de, de, de todos esos temas, ¿verdad? Pero, obviamente, todo inicia, ¿verdad? Esa, esa pasión por, por aprender de esos temas inicia, pues, porque... Yo a temprana edad, ¿verdad? Mi trabajo, acabado de graduar de bachillerato, pues era trabajar en el gobierno, okay. para conseguir tener un, un trabajo en el, en el sector público, que me ayudó, a, ¿verdad? A, a, como, a conocer lo que es el servicio a la gente y pues esa otra línea, pues también en mis estudios,
0: pues lo he enfocado en eso. Ok. Eh, ya que hablamos un poco del gobierno, de del gobierno porque tú fuiste empleado público y en estos pasados días creo que el 2 de enero fue el se se conmemoró el primer año de que el gobernador haya sido electo este, este podcast no se toca política pero estos últimos días estos últimos días Primero tuve a Chaparro, luego te tengo a ti. Vamos a vamos, a, vamos a, <risa> vamos a aprovechar y, y tirar. ¿Qué, ¿Qué opinas tú del primer año del licenciado Pedro Piel Luis Urrutia como máximo líder de este país? Mira,
1: eh, yo creo que ha sido un gobierno, y lo que te voy a decir, te lo voy a decir, que adreve que ha tratado de mantenerse, número uno, fuera de controversia, y número dos, de dar un poco de estabilidad. Recuerda que nosotros los puertorriqueños hemos vivido periodos eh, de hace un tiempo para acá eh, de mucha inestabilidad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Alejandro García Padilla fue gobernador, eh, vivíamos el periodo de inestabilidad porque era el momento en que se estaba trabajando
0: o en que se hizo inevitable la quiebra para Puerto Rico. Ciertamente. Luego, luego Ricardo Rosselló
1: es gobernador y aunque yo te tengo que decir que el primer año de Ricardo Rosselló fue un año muy bueno porque se hicieron muchos cambios de política pública, luego viene su salida de la gobernación pues, por este revolución de Chávez, etcétera, etcétera. Wanda Vázquez lo sustituye y básicamente el gobierno de Wanda Vázquez es un gobierno donde solamente tuvo que bregar por la pandemia. En cuanto a cómo lo puedo describir o qué o qué pienso, creo que estabilidad, o sea, esa es la palabra, eh, estable, porque luego porque, porque es lo que necesita el país luego de todo lo que ha vivido. Y obviamente empujando, porque pues básicamente eh, Puerto Rico va a tener, esto lo han dicho no solamente los comentaristas políticos, esto lo han dicho los economistas, Puerto Rico va a tener por sus próximos 5 o 6 años una buena economía porque aún están por ahí los chavos del COVID, pero los chavos de los terremotos y los chavos del de lo, huracán y y María aún no han llegado. O sea que cuando todo ese dinero federal se ponga en la calle, pues Puerto Rico su economía debe mejorar en, en, en de aquí a cinco o seis años. Hay que ver qué pase después de, después de eso, después de eso de dinero sacado.
0: Vamos a irnos un poco atrás, ya que mencionaste lo de la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación. Para ti, ¿tú crees que por es por las expresiones que realizaron en ese tan controvertido chat, él debió de haber abandonado la fortaleza? Mira,
1: ciertamente, y te lo voy a plantear de dos maneras, ciertamente tú cuando tienes esa posición así te debes de cuidar un poco y eso es algo en lo que él se descuidó sabes tú tú tienes que pues tú eres la figura principal de un país tú eres quien tiene el control quien toma las decisiones y te tienes que eh, pues cuidar un poco y en ese aspecto él falló sabes ahora ahora creo que en Puerto Rico se vivió un doble vista doble para moral y, y te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo que puede sonar hasta controversial pero las mismas expresiones que hacía Ricardo no sé yo en ese chat las dice en sus canciones, Babboni voy por poner tu ejemplo, y hace dos semanas atrás habían 35 mil personas en el concierto de A ah, que Boni es un artista y Ricardo no sé yo, era gobernador Claro, son dos posiciones completamente diferentes, pero a ti no te puedes sentir incluso, o sea, y vuelvo y te digo, te estoy diciendo que él falló porque se debió haber cuidado por su posición, pero tú no me puedes decir a mí que el chat te hizo sentir incómodo o que te hizo sentir, eh, cuando yo creo que todos tenemos un chat con los panas en los que vacilamos y cuando todos pues escuchamos lo que cantan los reggaetoneros hoy en día, y no tenemos ningún problema con eso, o sea, que hay que tener mucho cuidado con manos, en dónde escoges poner tu, tu moralidad, o sea, dónde escoges poner tu ética, en unos sitios sí, en otros
0: no. Sí, ciertamente tienes toda la razón, ya que hablamos un poquito de de, este te, de estos temas del primer año, de, ay, señor de Piel Luis y de Ricardo Rosselló, y habían mencionado que saben de historia. Sé que tienes un proyecto llamado Lo, lo Miras o Lo Ve, algo así, que, que empezó su temporada en estos días. De hecho, un muy, un muy buen episodio, como te dije en privado. Promociona lo de ver también.
1: Mira, esto surgió porque muchos amigos se llaman lo miras o lo ves, puedes buscarlo en cualquier aplicación de podcast, esto no es video, esto es simplemente audio, ¿verdad? Esto surgió porque de todos mis amigos, camino a las elecciones del 2020, tanto en las elecciones en Puerto Rico como en Estados Unidos, muchas amistades mías, porque sabían que, ¿verdad? Porque tal vez entienden que yo llevo mucho tiempo estudiando este tema, y, qué sé yo? y me preguntaban cosas de las elecciones, mire, ¿qué tú quieres de esto?, que tú es todo otro y si buscas los primeros episodios de o lo miras o lo ves son episodios que eran completamente analizando la época política de las elecciones del 2020 luego de eso lo dejé de hacer y en el 2021 eh, quise hacerlo hay, hay varios capítulos del 2021 donde quise hacerlo este, de una manera en la que pues yo analizaba los temas que estaban calientes este, recuerdo eh, haber analizado qué sé yo cuando la situación en Cuba explotó recuerdo haber analizado este, películas o series recuerdo haber analizado este, temas sociales verdad este, este tipo de cosas eh, y hice como como ocho capítulos yo creo eso fue como a mediados de 2021 mil veintiuno luego dejé me concentré con por completo en el canal de YouTube y ahora eh, haciéndolo como algo educativo, como algo donde quiero que, que la gente, y de una manera, ¿verdad? sin tener que sentarse a leer, mira, tú a ser bien sincero. Hay mucha gente que habla, que le encanta leer libros, y que se han leído un montón de cosas, y realmente sentarse a leer un libro de 300 páginas, eh, con tanta
0: tecnología, es a veces hasta aburrido. Claro, así y, que, y, así, y así. en tu episodio, aunque... Ah, estuviste preparado, pero es digerible, no como estos doctores, doctores sin menospreciar, que ah. tienen su podcast y, y hablan y hablan y terminas por no entenderlo. Continúa. Sí, es que realmente es la, ter la
1: terminología con la que tú lo, lo uses, o sea, si tú, si tú, por ejemplo, si tú vas a hablar de economía y le va a hablar a, a, la, a la población del de, PIB de un país y de, eh, de la inflación de un país y de la... La gente se va a quedar
0: como que, Dios mío, pero es que no me está diciendo nada que yo, que yo sé, que la mayoría de la gente en, entienda. Ente, que... Entendemos por PIB, gente, el Producto Interno Bruto. No le estoy Exacto. diciendo bruto a nadie. Si no, el, el término se llama así: que eso es el, lo que significa, lo, sumado a las ventas del país. Y, y... Claro, eso es lo que, lo que tú produces. Con Exacto. País. Continúa. Sí, no, no,
1: y por ejemplo, estoy dando términos como PIB, estoy dando términos como, eh, qué sé yo, este presupuesto, eh, ¿verdad? este presupuesto consolidado. Este tipo de terminología este que, que tal vez, o sea,
0: déjame ver, déjame explicarte por qué lo, lo quise hacer. Ok, continúa. Mucha, mucha gente, mucha
1: gente en las redes sociales, cuando comentas con tus amigos, tienen la opinión popular de las cosas, de lo que han escuchado, pero no entienden el funcionamiento, ¿me entiendes?
0: Sí, te entiendo por o sea, completo.
1: Todo, todo lo que pasa, todo lo que ha pasado, tiene un principio. Y todo lo que hemos vivido, nosotros, vamos a ponernos, nosotros como puertorriqueños, tiene un principio, tiene un porqué. Y mucha gente te comenta o te dice, no, eh, yo estoy en este tema, yo estoy a favor de esto, o en este tema yo creo esto. Y cuando tú les preguntas por qué, pues Sencillamente, a lo mejor porque es el lado más cool de la historia, o es por lo que una noticia que vieron en televisión, pero es bien pocas las personas que dicen, por ejemplo, vamos a poner un buen ejemplo que, Mario, que yo creo que es el más, ¿por qué Puerto Rico está endeudado en 700 millones de dólares? Y ese es uno de los capítulos que pienso hacer en el podcast. Mucha gente dice, diante, qué vergüenza. Yo me siento bien mal de que Puerto Rico tenga esa deuda. Aquí nos han administrado mal. Este, esto ha sido un revolú.
0: Este, dame, subido... dame unos minutos. Señores, no es por interrumpir la Tito ni porque los nos deje, sino. Anchor eh, da un tiempo límite de 30 minutos y esto y estamos por cumplirlo y no quiero que se caiga Tito en medio de su, de su pensamiento. Así, claro, claro. así que esp esperen unos segundos y regresamos con esta extraordinaria entrevista.